0: Welkom bij de Kinderboerderij Actief podcast. Mijn naam is Hans de Rijk. Leuk dat je luistert. Vandaag probeer ik aardige verhalen aan te reiken die je kunnen inspireren. Eens per drie weken maak ik een podcast met onderwerpen waar je als betrokkenen bij het kinderboerderijwerk al luisterend in korte tijd bijgepraat wordt over mogelijkheden, wetenswaardigheden en mooie verbindingen die je kan bereiken met de buurt. de kinderboerderij als straf. Veel mensen en zeker kinderen zullen een bezoek aan de kinderboerderij niet als straf ervaren. Toch is er een categorie die verplicht naar de kinderboerderij moet. Dit is vaak minder zichtbaar voor de buitenwereld. Kinderboerderijen zijn belangrijk voor het uitvoeren van straffen voor jongeren. De Raad voor de Kinderbescherming is belast met het vinden van goede locaties voor het uitvoeren en dan komen al heel gauw kinderboerderijen in beeld. In deze podcast spreek ik met verschillende mensen die een rol spelen in dit proces. Els en Edwin van de Raad voor de Kinderbescherming vertellen over hun deel... ...en later ook een jongere die een taakstraf heeft doorlopen op de Baleihoeve in Zoetermeer. De invalshoek vanuit de kinderboerderij wordt belicht door Wendy, maar als eerste Els. Vandaag zijn we op uh, stadsboerderij De Baleihoeve in Zoetermeer... Dat is een van de kinderboerderijen, stadsboerderijen waar ook de taakstraf van jongeren gelopen kan worden. Daar willen we vandaag wat meer van weten. Ik heb nu bij de microfoon Els van de Raad voor de Kinderbescherming. En jouw functie is coördinator taakstraffen.
1: Klopt, ja.
0: Kan je mij uh, iets meer uitleggen van wat, wat dat betekent, wat, je, wat jouw rol is bij uh, het vinden van plekken voor taakstraf?
1: Ik, ik was eerst coördinator taakstraf in de zin van jongeren plaatsen op verschillende plekken, werkplekken in uh, onze regio. En uh, sinds een paar jaar doe ik vooral de werving en het uh, beheer van uh, onze projecten. En dat houdt in dat ik uh, overal in onze regio, die overigens loopt van uh, Hoek van Holland tot de Bollestreek en tot Gouda, dus zo die driehoek. Daar ben ik uh, bezig om uh, werkplekken te vinden voor jongeren die een taakstraf hebben. Mm -hmm. En dan met name organisaties uh, motiveren om uh, ja, uh, jongeren die in hun omgeving uh, wonen en die een delict hebben gepleegd, om die te helpen, geen recidieven meer te plegen... en uh, de, de blik op de toekomst te richten.
0: Komen allerlei organisaties daarvoor in aanmerking? Uh, iedereen die het wil, kan een plek worden?
1: Nou, nee, want wij uh, willen eigenlijk nog steeds... dat uh, uh, jongeren op werkplekken werken... waar uh, niet commercieel uh, oogpunt is. Dus uh, dat zij ook geen werkplek in beslag nemen... van jongeren die een baantje zoeken bijvoorbeeld. Maar mm -hmm. ook niet uh, willen we dat ze tussen aanhalingstekens gebruikt worden om het goedkoper te maken voor de werkgever.
0: En nu heb ik nooit een, een, een taakstraf uh, moeten vervullen, maar op welke manier krijgen jongeren een taakstraf uh, opgelegd? Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, de, ze doen iets, dan worden ze door de politie uh, aangehouden, wordt een procesverbouw gemaakt, behalve bij um, schoolverzuim, want daar krijgen jongeren ook een taakstraf. En dan wordt er een procesverbouw gemaakt door de leerplichtambtenaar. Mm -hmm. Maar bij de, bij de meeste delicten gaat het dus zo dat ja, ze worden aangehouden, dus vaak worden ze ook gelijk... Uh, na het verhoor in de cel uh, voor een nachtje gedaan. Ouders worden dan vaak ook geïnformeerd... maar het kan ook zijn dat ze gewoon uh, weer naar huis gestuurd worden... en later uh, uh, alsnog bij de officier van justitie uh, komen... En um, die uh, vraagt uh, advies aan de Raad voor de Kinderbescherming... om, uh, om te kijken van wat, uh, wat, wat voor straf of wat moet er hier gebeuren met de jongeren. Mm Het -hmm. kan ook zijn dat er van alles aan de hand is met de jongeren... en dat er dus uh, ja, ook onderzoek gedaan moet worden... in de zin van wat, wat is er in dit leven van deze jongen of meisje aan de hand. En uiteindelijk geeft de Raad voor de Kinderbescherming advies... aan de officier van justitie, kan ook aan de kinderrechter zijn... En uh, ja, dat advies uh, kan dan ook een taakstraf zijn. Op het moment dat er een taakstraf uh, wordt geadviseerd, wordt er ook meestal wel bijgezegd de, een leerstraf of een werkstraf. Een leerstraf houdt in dat een jongere ja, iets gaat leren in een training. Bijvoorbeeld een jongere die uh, met alcohol op, uh, op auto's is gaan lopen. Die krijgt dan een leerstraf die gaat over alcoholgebruik. En als een jongere een werkstraf krijgt, dan, uh, wordt die naar onze af, dan stroomt hij door naar onze afdeling, taakstraffen. En daar uh, zitten uh, acht van mijn collega's uh, en die uh, hebben dan uh, met een jongere een gesprek. En dan kijken we vooral uh, in, die, in dat intakegesprek van wat kan jij, wat, uh, wat is je motivatie, wat voor opleiding doe je, uh, hoe gaat het met je, om te kijken van wat is nou een goede werkplek voor je. Ja, een goede
0: match dat, dat het echt wel past. Want, 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 want wat is nou een beetje de gemiddelde duur van de, 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 de straf, de, ja, nou, de, de uren?
1: We zeggen altijd het gemiddelde is 40, maar het zit tussen de 10 en de 200 uur.
0: En, en jij gaf aan van nou, uh, jij bent van een bepaald gebied in Zuid-Holland, maar dit is ook landelijk, zijn er allerlei regio's die hetzelfde doen als jullie? Ja,
1: ja. Ja. Klopt.
0: Um, nu zijn kinderboerderijen misschien een van de plekken waar uh, taakstraffers uh, aan de slag kunnen. Zijn er in jouw gebied uh, veel kinderboerderijen die uh, een plek bieden?
1: Uh, het zijn er natuurlijk nooit genoeg, want mm -hmm. we hebben echt, uh, echt behoorlijk veel plekken nodig. En een kinderboerderij is ook een hele goede plek uh, voor jongeren om uh, te werken. Waarom
0: want, is dat misschien juist zo'n goede plek?
1: Uh, omdat er vaak al heel veel structuur is. Omdat uh, uh, de kinderboerderijen vaak al ook jongeren hebben met een dagbesteding of mensen met een dagbesteding. Dus... Er wordt al gewerkt met cliënten tussen aanhalingstekens en er is een hele duidelijke structuur van we zijn zo laat hier, om zo laat gaan we koffie drinken, de klussen worden verdeeld. Ja. Het is heel duidelijk wat er gedaan moet worden en we vinden het een stimulerende omgeving voor jongeren.
0: Hoeveel kinderboerderijen zijn in jullie gebied een plek waar het kan?
1: zijn er... Denk ik zo 15. Ik 15. weet het niet precies, maar... Nou, en als ik het dan
0: inschat in dat gebied, dan zitten er denk ik wel veertig kinderboerderijen. Okay. Dus dan ligt daar nog wel een uitdaging, denk ik, voor kinderboerderijen om het is te overwegen ja. als plek te dienen ja. voor het vervullen van een werkstraf. Kijken jullie ook of de... ...werkstraf en hetgeen uh, de jongeren heeft gedaan... En, ...en dan de werkstraf op de kinderboerderij... ...of dat niet strijdig is... ...ja, ik weet niet precies hoe ik het ja, moet ...ja, nou als er maar...
1: sprake is van dierenmishandeling... Mm -hmm. ...dan denken wij niet dat een jongen veel van dieren houdt... ...dan gaan we die ook niet plaatsen op een kinderboerderij.
0: Nee. Ik ken heel veel kinderboerderijmensen... ...die zijn ook educatief gericht... ...dus daar zit misschien al wel die match die jij zei... ...van nou, je weet hoe je met mensen om kan gaan. Als kinderboerderijmensen toch zeggen... ...van nou, ik zou er wel iets meer handgrepen over willen horen, weten of hoe werkt het nu. Ja. Uh, waar kunnen ze dat vinden?
1: Ja, ze kunnen dat vinden op onze nieuwe website. We hebben ook sinds april een campagne om meer werkplekken te vinden. En meer taakstrafbegeleiders op die werkplekken. En die website die heet www.wordtaakstrafbegeleider.nl mm -hmm. En daar staat heel veel informatie op. En er staan ook mensen op die al uh, taakstraffen begeleiden. Dus verhalen van mensen die dat al doen. Kunnen
0: ze horen van anderen ja. hoe dat gaat en wat dat betekent. Nou, dat, dat gaan ja. we zo verder in de podcast ook horen. ...van het proces zeg maar naar, naar de werkvloer uh, op de kinderboerderij. Maar wat maar, meer keus zou, uh, zou ja, prettig zijn. Ja, wat meer
1: keus zou heel fijn zijn. Want er zijn heel veel dorpen uh, en steden... Uh, ...waar wij gewoon echt helemaal geen kinderboerderij hebben... ...waar geplaatst kan worden. En dat heeft ook te maken met het feit... ...dat er dan alleen maar vrijwilligers werken, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar waar, waar mensen in een uh, hein, in professionals werken... ...ja, dat zou geweldig zijn.
0: Ja. Nou, dan gaan we met deze podcast hopelijk een beetje beweging inbrengen. Ja, dat zou zijn. Dat is toch in ieder geval mijn zijn. idee. Uh, dank voor, uh, voor dit stukje van het uh, proces van de taakstraf op, uh, op de kinderboerderij. Oké, okay,
1: graag gedaan. Succes.
0: Zoals je van Els hoort, is het best een zoektocht om geschikte plekken te vinden. Els gaf het al aan. Meer informatie is te vinden op www.wordtaakstrafbegeleider.nl Els collega Edwin geeft jullie een inkijkje in het proces van het matchen op locatie. Nou, we hebben net gehoord uh, hoe zeg maar, de taakstraf richting de kinderboerderij uh, komt. Edwin, jij gaat letterlijk dan richting de kinderboerderij, denk ik, met de taakstraf onder je arm. Klopt. Dat is niet uh, wat op je visitekaartje staat, wat jouw functie is?
2: Ook ik ben coördinator taakstraffen mm -hmm. uh, en plaatsen jongeren op de werkplekken die, uh, die Els geworven heeft, onder andere.
0: Maar jij gaat op bezoek bij een boerderij of bij een ander bedrijf of, of instelling? Ja.
2: Dat zijn kringloopwinkels of we hebben kinderen die administratieve taken kunnen doen ergens. Brandweerkazerne. Ja, er zijn eigenlijk best wel wat plekken, verzorgingshuizen, ziekenhuizen waar jongeren in de spoelkeuken kunnen werken of in de zorg.
0: Op het moment dat je daarheen gaat en een, uh, iemand hebt die een taakstraf zou kunnen doen, dan bel je op. Kijk je of je de match die Els beschreef uh, kan bereiken?
2: Ja. ja, we hebben ons eerste gesprek, ons eerste contact met de jongeren en of ouders, dat is uh, in ons intakegesprek. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een heel belangrijk gesprek om de matching te maken. Ja. Om te kijken waar kunnen de jongeren nou het beste plaatsen. En waar kan een jongere nou het meeste van leren? Welke begeleider past er bij deze jongeren? Nou, hoe groter die, die vijver is, uit hoe meer uh, mensen we kunnen kiezen waar we jongeren kunnen plaatsen die het beste bij de jongeren passen. Dan bel ik inderdaad een project op en dan vraag ik of ze plek hebben. Nou, hebben ze wel plek, dan gaan we voorzitten met de jongeren en dan gaan we het gesprek aan. Het kennismakingsgesprek hebben ze geen plek, want dat ligt altijd aan, de, aan, de, aan het project zelf. Van, die hebben daar gewoon het laatste woord in. Van ja, we kunnen wel jongeren hebben of we hebben het gewoon te druk of we hebben gewoon nu geen ruimte. Ja, dan gaan we niet. Nou, krijgen we een ja, dan maken we een afspraak. We proberen dat een beetje af te stemmen op de schooltijden van de jongeren bijvoorbeeld. Want we proberen zo min mogelijk in de weg te zitten met de positieve dingen die een jongere in zijn leven heeft. Dus ja, gaan... dus
0: als ze sport hebben, dan ga je niet juist op dat uh,
2: moment van de sport Nee, Nee, klopt. Of een bijbaantje dat een jongere daar uh, vrij voor moet nemen. Of misschien zegt, dat een jongere misschien zegt, Joh, ik heb een taakstap. Dat, ja, dat de baas zegt, van, Joh, nou, dat, dat wist ik niet. Nee. Het was gezellig, maar hier houden we op bijvoorbeeld.
0: Hij, een, een jongere kan het eigenlijk ongemerkt uh, volbrengen.
2: Redelijk anoniem, klopt, ja. Dus dat is een mogelijkheid en dan hebben we daar het gesprek met de jongeren om kennis te maken en met de, een van de begeleiders of de contactpersoon.
0: Want ik hoorde je ook de ouders zeggen dat die ja. erbij betrokken zijn?
2: Ja, in het intakegesprek eigenlijk bijna altijd, behalve als een jongere een bepaalde leeftijd heeft, dus we hebben best wel wat jongeren die 18 plus zijn ook. Dan, zijn ze uh, dan volwassen, zijn ze volwassen. Of worden ze als volwassen geacht. Klopt, ja, ja. ja, en dan zijn de ouders er niet bij. Uh, en ja, Onder een bepaalde leeftijd vind ik het echt wel heel erg belangrijk dat, een jongere de, uh, dat, dat zijn ouders erbij zijn. En dat is onder de, uh, van, zeg maar, onder de 16 jaar. En daarboven wil ik nog willen zeggen van oké, okay, we doen het gesprek. En dan wil ik je ouders later wel om nog even extra details uh, door te nemen. Maar bij het kennismakingsgesprek hoeven de ouders wat mij betreft er niet speciaal bij te zijn. Nee, En dan
0: kom je op zo'n uh, plek waar, waar let je dan bij de plaatsing... Uh...
2: Nou, waar, waar ik op let is welke begeleider past bij welke jongeren. Wat heeft deze jongeren nodig? Wat staat er het minst in de weg in zijn persoonlijke leven ook? Uh, ik kijk bij de matching ook. Wat gaan we nou doen met deze jongeren? Moet deze jongeren nou echt afgestraft worden? Mm -hmm. Of moeten we deze jongeren een taakstaf geven waarvan je kan zeggen van oké, okay, dat past ook echt bij hem. Hij wil ook echt iets met, met dieren gaan doen of hij wil iets met gehandicapten gaan doen heeft een keer een foutje gemaakt, want die jongeren hebben natuurlijk heel veel. Dat is, ja, het kan je neefje zijn, het kan je buurjongetje zijn. Die heeft een appeltje gepikt of die heeft een, een ruzie gehad op, de, op, op het schoolplein.
0: Dus wel de bedoeling om dat de straf misschien ook wel een kansje biedt om te beseffen van nou ik moet het anders doen. Of ervaring opdoen voor, uh, voor, voor het verdere leven of voor een opleiding.
2: Klopt, ja. Ik heb uh, bijvoorbeeld een, een jongere gehad van de week. De jongere die, die doet uh, zorg en welzijn. Ja, dan zeg je ja, welke kant wil je nou eigenlijk op? Ja, ja, weet ik niet. Ik zeg, ja, gehandicapte ouderen, je kinderen. Ja, ik heb nog niet echt een keuze gemaakt. Nou, dan kan ik een plek zoeken waar bijvoorbeeld verstandelijk beperkte mensen uh, rondlopen. Daar ook een dagbesteding hebben of iets dergelijks. Ja, en dan komen ze daarmee in aanraking. Ja, ja, ze zeggen of ze zeggen, nou, nooit meer van mijn leven. Of ze zeggen misschien, dat heb ik vorige, ja, toevallig uh, een half jaar geleden meegemaakt. Nou, helemaal de bom. Ja. Fantastisch dit. En sterker nog, houd daar een bijbaantje aan over op de zaterdag. Ja, dat, ik vertel nu wel een enorme krent uit de pap natuurlijk. Want we moeten niet denken dat het bij iedere jongere zo is. Nee, maar het nee, gebeurt maar dit, zeker dit, regelmatig.
0: Dit, dit, dit maakt jou werk. Naast dat je op heel veel verschillende plekken uh, komt, denk ik uh, ook leuk. Dat je ziet dat het uh, ook een effect voor later heeft. Vooral leuk,
2: absoluut. Ja. Dat is het ook wel een beetje waar het voor doet eigenlijk. Uh... Ja.
0: Nu, nu is de match gemaakt. Meestal gaat het goed, denk ik, uh, het ja. vervullen van de, de taakstraf. Een groot deel wel. Maar stel dat het niet goed gaat. Wie lost het op?
2: Nou, vaak is dat toch de verantwoordelijkheid van de jongeren of de ouders. Mm -hmm. Of de hulpverlener die, die daar zit, zeg maar, die er ook bij zit. Nou, wij werken met een bepaald sanctioneringssysteem. Uh, als een jongere, die moet allerlei regels nakomen. Uh, op, tijd, op tijd komen. Uh, niet met je telefoon zitten pielen. Uh, een goede ziekmelding als je ziek bent of afmelding als er uh, iets, aan de, iets aan de hand is. Ruim van tevoren afgemeld zijn. Uh, geen vriendjes meenemen naar de, werk, uh, naar de werkplek. Mm -hmm. nou, dat soort regels, daar hebben we één heel A4'tje van voor ze, die ze door kunnen nemen. Uh, gaat dat mis, dan krijgen ze een officiële waarschuwing. Uh, wij noemen dat ook een gele kaart, omdat het een beetje hetzelfde werkt als met voetbal. Uh, overtreding gemaakt, krijg je gele kaart. Nog een ja. keer een overtreding.
0: Maar hier is geen var in de buurt, toch? Nee, <laughs>
2: nee. <laughs> dat dan weer niet. Uh, na de gele kaart weer een overtreding, krijgen ze een rode kaart. Bij een officiersmodel is dat je dan naar de rechter moet. Ben je al bij de rechter geweest, betekent dat gewoon jeugddetentie. Elke twee uur taakstraf staat voor één dag zitten. 40 uur, is drie weken zitten bijna. Wat wil je nou? Ach, dat ach, is een achter, heel vier... leven voor uh, een, voor een puber zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat hebben we van de week toevallig geleerd in een spree. Uh...
0: Ja, wij waren bij dezelfde uh, ja. lezing. En dan begint volgens mij, als ik het goed heb onthouden, uh, het leven van een, uh, een puber pas op 12. En dan is drie weken ongeveer een heel leven. Zo ongeveer dus, wel, ja. ja. Dat dus hebben wij al
2: redelijk vaak meegemaakt, ja. die drie weken. Maar voor hen is dat een heel andere. Ja,
0: dus dan, dan heeft het nog meer impact die drie weken in het vooruitzicht. Absoluut, ja. ja. Als de taakstraf klaar is, goed volbracht... dan is de straf afgerond voor de jongeren.
2: Klopt. Dan uh, Wij rapporteren dat terug naar de officier van justitie. En dan uh, ja, krijgen de jongeren en de ouders krijgen daar een bericht van. Ja. En dan hebben we nog een, een, een kort eindgesprek... Uh, waarin we nog even doornemen... Joh, heb je nou veel verschil gezien in de begeleiding?
0: Ik hoor dat je de beheerders van je van de boerderij aardig goed kent. Nou gaat René bijna met pensioen, dus ook hier willen ze denk ik wel weten... waar moet een goede begeleider aan voldoen? Dat weet jij.
2: Ja, nou dat hoop ik te weten in ieder geval. Uh, nou, Wendy is zeker wel een goede hoor. Uh, ook, uh, dus die hier ook op de boerderij ik, werkt. Ik
0: zal het tegen haar uh, zeggen als ik er spreek. Ja, een
2: goede begeleider. Je moet echt wel iets met kinderen hebben. Maar dan anders werk je ook niet op de kinderboerderij, denk ik. Mm -hmm. uh, belangrijk om uh, duidelijkheid te geven aan de jongeren. En, en goed aan te voelen, denk ik, wat een jongere nodig heeft. De ene keer is de arm. De andere keer kan je hem wat strenger toespreken of haar. We vinden het heel belangrijk dat wij ook goed in contact kunnen blijven... met de, met het, met de uh, contactpersoon, de begeleider. En vooral ook aangeven... Met, wel, met welke kinderen en uh, welk delict heb jij, zeg maar, kan jij het beste uit de voeten? Uh, wat past er ook bij jou uh, ja. als begeleider?
0: Dus als, als begeleider moet je niet alleen aanhoren, maar ook aangeven waar je misschien goed in bent of minder ja. goed in bent.
2: Ja, want daar proberen we natuurlijk altijd wel weer rekening mee te houden. Ook, uh, in, voor zover het kan natuurlijk.
0: Volgens mij uh, een, een aardig beeld hoe het, zeg maar, nadat het uh, opgelegd is, uh, naar de praktijk gaat en wat er in de praktijk mee uh, gebeurt. Oké. Okay. Dankjewel. je Leuk. Natuurlijk is het goed om de ervaringen te horen van een jongere die zijn werkstraf heeft gedaan op een kinderboerderij. Ruben was gelukkig bereid om zijn verhaal te doen over de taakstraf die hij heeft doorlopen op de Beleijhoeven in Zoetermeer. Mooi om te horen hoe heeft hij het ervaren. En heeft hij het ervaren als een straf? Aan de microfoon heb ik Ruben. Uh, welkom op uh, ja, de plek waar je ook een uh, periode terug de taakstraf hebt volbracht. Uh, en dat is eigenlijk de reden waarom uh, we je gevraagd hebben: van nou kom eens meepraten in de podcast om jouw ervaring te horen. Ja, zeker. Want jij hebt op de Baleihoeve de taakstraf uh, gedaan. Ja, klopt. Kom je uit Soetermeer of daar verder omheen?
3: Uh, nee, moet ik bellen, maar dat is een uh, kleine 20 minuten rijden.
0: Dus dat is wel dat je het in de buurt ja, dat is wel de taakstraf doen. Uh, kon ja. doen. Ja, gelukkig wel. En hoe oud was je toen je uh, de taakstraf uh, opgelegd kreeg?
3: Ik geloof dat ik 16 was toen. 16 of bijna 17.
0: Nou, net hebben we van Edwin en Els gehoord van, nou, er zijn maten in, in de hoogte van de taakstraf. Hoeveel uur moest jij uh, de straf doorbrengen op uh, de Baleihoeven?
3: 40 uur was dat. 40, 40 uur. Of,
0: dat, ja. Dan was je ongeveer gemiddeld, als ik het goed heb, onthouden wat Els zei. En dat heb je niet in één week gedaan.
3: Nee, volgens mij ben ik daar anderhalf, twee weken mee bezig geweest.
0: Dat is dan best wel snel. Want hoeveel uur deed je dan op een dag?
3: Uh, volgens mij was dat toen zes uur op een dag. In het weekend? Nee, weekend niet. Maandag tot vrijdag.
0: Oké, okay. in de vakantie?
3: Uh, ja, toen had ik, ja, toen was ik aan het wachten op mijn examenuitslag.
0: De, je tijd nuttig uh, besteed, zou je kunnen zeggen?
3: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Het zorgde wel voor afleiding, eigenlijk.
0: Was het ook een ervaring als straf voor jou?
3: Niet per se. Het, was, het leek meer gewoon een beetje op vrijwilligerswerk. Ja, het was best wel leuk om te doen, maar je verdiende er geen geld mee.
0: Dus dan, dan had je ook, als je als het niet moest, had je een andere keuze kunnen maken? Ja, zeker, ja. Uh, en, en je kon ook niet zelf de werktijden kiezen?
3: Niet helemaal, maar daar waren ze op zich redelijk uh, soepel in.
0: Wel met je meegedacht van ja, uh, ja. Uh, wat past er uh, in, in de andere dingen die je wil doen of uh, ja, kan zeker. doen. En uh, welke uh, ja, werkzaamheden moest jij hier doen?
3: Um, in principe gewoon alles. Gewoon wat uh, de werknemers hier ook deden, liep ik gewoon met hun mee. Poep scheppen? Ook, ja. Je uh, er ook bij.
0: En in en, en alle dingen die je uh, moest doen wat... Uh, Vond je daarin het leukst of het minst leuke?
3: Ik vond in principe alles niet zo heel erg om te doen. Je was gewoon lekker buiten bezig. Ja, kijk, de poepscheppen, dat is even jammer. Maar voor de rest ben je wel gewoon lekker de hele dag buiten bezig. Mm -hmm. En dat, is, dat vind ik niet heel erg om te doen.
0: Ja, dus daar komt misschien een beetje vandaan dat het minder voelde als straf alleen de keuze van het moment. Uh, ja, precies. Ja. Nu heb je de straf uh, hier op de boerderij gedaan en in de vakantie. Uh, de, de, de voorwaarden zijn ook dat je niet bij wijze van met je vrienden op uh, de plek af mag spreken. Heb je er wel eens met je vrienden over gehad hoe de ervaring was op de boerderij?
3: Ja, zeker. Ja, een maatje van mij die had toen de tijd ook uh, zijn taakstraf hier gedaan. En um, ja, daar hebben we het vaak zat eigenlijk over gehad. Je, je maakt toch leuke dingen mee.
0: Ja, dus eigenlijk is het een mooie ervaring voor jou geweest... Uh, waar je niet stil over bent geweest, maar ook wel met anderen over hebt gehad.
3: Ja, in principe wel, ja.
0: Want in welke richting doe je een opleiding of heb je werk? Um, Heeft dat nog een beetje met dieren te maken? Of?
3: Nee, dat niet, maar wel buiten de vrijheid, zeg maar. Ik ben metselaar, dat is in de bouw. Mm -hmm. En daar heb je ook al veel vrijheid buiten. En dat merkte hier ook wel.
0: Zijn er dingen waar je denkt van, nou, daar, dat heb ik wel geleerd, opgedaan, um, hoe omgaan met iemand die komt?
3: Ik zou eigenlijk zeggen: geef hem veel vrijheid. En laat hem veel, um, ja, hard, maar ook veel dingen doen. Zeg maar. Aan het begin merkte ik, mocht ik niet zoveel dingen doen, dan was het ook niet zo leuk. Later mocht ik steeds meer dingen doen en gewoon met die uh, werknemers meelopen. Dat maakt het voor mij ook veel leuker. Dan was je bezig, ging de dag sneller. Ja, dat is denk ik het enige wat ik mee zou kunnen geven.
0: Eigenlijk is het niks mogen doen een grotere straf dan, ja, dus, dus, dan uh, gewoon bezig goed bezig zijn. Ja. Het moment dat je zeg maar gepakt werd, uh, toen gebeurde er wat. Werd er, werden er een aantal dingen voor je bepaald. Als ik het zo kort samenvat, zijn er misschien wel zeven momenten geweest... voordat je hier op de kinderboerderij aan de slag kon.
3: Ja, klopt, ja. Ja, ging Wat vond je daarvan? Ja, het kost allemaal een hoop moeite, tijd, uh, veel tijd vooral. En er gebeurt toch een hele hoop voordat je uiteindelijk bezig bent met die taakstraf.
0: Waardoor jij minder meekreeg van ik ga mijn straf doen?
3: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, want je hebt een rechtszaak, je moet nog een keertje naar de kinderbescherming, je hebt allemaal gesprekken. En eer dat je dan echt die taakstraf aan het doen bent, dat, uh, dat duurt gewoon lang.
0: Ja, een goede tip?
3: Rond je taakstraf lekker af. Het, uh, het brengt op zich best wel leuke verhalen mee en dan ben je er ook vanaf. Dan kan je weer opnieuw beginnen.
0: Als je dan die taakstraf hebt gekregen, ga er op een positieve manier mee om.
3: Precies, maak er wat leuks van en rond het gewoon af.
0: Ja, dan kan je door met je leven. Precies, ja. En uh, uh, geeft het ook nog een uh, aardig gevoel uh, daarna misschien wel. Ja, zeker. Dank je wel voor uh, jouw beeld van hoe jij het ervaren hebt op ja, de boerderij hier. Graag gedaan. Verantwoordelijkheid krijgen voor het uitvoeren van een taakstraf... is een kwestie van vertrouwen krijgen, maar ook van vertrouwen geven. Naar de Raad voor de Kinderbescherming zeker... maar ook naar de jongeren die bij jou op een kinderboerderij... een taakstraf, een werkstraf komt doen. Hoe pak je dat nu aan op een kinderboerderij? Wendy geeft jullie een inkijkje hoe het op de Balaihoeven gebeurt. Nou, zoals jullie horen staan we in de stal... En in de stal heb ik Wendy bij de microfoon, beheerder van de Baleihoeven in Zoetermeer.
4: Ja, sinds, sinds twee jaar.
0: Sinds twee jaar op de Baleihoeven?
4: Op de Baleihoeven, ja.
0: Maar wel wel langer in het kinderboerderij werk.
4: Ja, heel lang. Ik uh, denk al uh, zo'n 28 jaar uh, af en aan. Ik ben er ook tussenuit geweest voor het gezin. En uh, ja, heel blij uh, dat ik weer terug ben.
0: Dan weet je ook vast wel meer met het werken met taakstraffers op de Baleihoeven. Want uh, we hebben net Els en uh, Edwin gehoord over hoe komen ze eigenlijk bij een kinderboerderij, in dit geval uh, de Baleihoeven. Ook Ruben heeft zijn ervaringen verteld van hoe is het nou om een taakstraf op een kinderboerderij te doen.
4: Ja, nou dat is natuurlijk hartstikke leuk om ook door een ervaringsdeskundige iets te horen. Wij vinden het belangrijk om de jongeren een plek te geven... waar ze zich uh, toch wel weer een beetje vertrouwen kunnen krijgen in de maatschappij... en het samenwerken met uh, andere mensen. Dit kunnen zijn uh, tot medewerkers van de boerderij... maar ook de stagiaires en de vrijwilligers die rondlopen. En op die manier uh, ja, zorgen we dat ze helemaal bij het team betrokken worden... En dat ze dan ook weer het gevoel krijgen ergens bij te horen.
0: Ja, dus je zou kunnen zeggen van nou, ze komen als ze hier uh, gematcht worden uh, in een warm bad. Zijn onderdeel van alle, ja. alle mensen die uh, hier aan het werk zijn?
4: Ja, we maken eigenlijk daarin uh, zo min mogelijk uh, onderscheid. Natuurlijk weten wij als uh, beheerders de achtergrond uh, waarom ze hier zijn. En verder uh, horen ze gewoon bij het team en draaien ze mee en uh, ja, doen ze eigenlijk alles uh, wat andere mensen ook uh, doen.
0: Maar voor de, voor de kinderen en de andere vrijwilligers is het eigenlijk iemand die vrijwilligerswerk ja. komt doen, maar dan een aantal keer een paar uur.
4: Ja, het is inderdaad gewoon een uh, vrijwilliger die hier tijdelijk komt uh, meedraaien.
0: Weet ik niet of je daar uh, direct een antwoord op hebt, maar hoeveel uh, taakstraffers hebben jullie per jaar? Jongere taakstraffers?
4: Ja, dat verschilt heel erg. We hebben uh, jaren gehad dat uh, zeg maar de een wegging en dat de ander kwam. Maar we hebben nu ook dat we bijvoorbeeld uh, één keer in het hoofdjaar maar eentje hebben. Ja. Dus ja, het is maar net uh, of ze iemand hebben die ze goed kunnen plaatsen bij ons.
0: Het, het moet wel passen en dan uh, kijken jullie of het kan.
4: Ja, zeker, zeker.
0: En als ze hier komen, welke werkzaamheden bieden jullie aan dat een taakstraffer kan doen? Want voor mij klinkt het, als ik hier sta tussen de varkens in de stal, logisch van nou, het is uitmisten. Maar misschien dat sommige anderen die luisteren een idee willen hebben, oké, okay, waar zet je ze mee aan het werk?
4: Ja, nou ja, je moet het zo zien dat wij natuurlijk een heel bedrijf hebben en daar zijn de dieren een heel groot onderdeel van. Uiteraard moeten de dieren gevoerd worden, de waterbakken moeten schoongemaakt en ververst worden, de stallen moeten uitgemest, maar we hebben daarnaast ook gewoon een heel groot terrein. Uh, er moet gras gemaaid worden, er moet gesnoeid worden. We hebben een hele mooie beleeftuin. Hè? Die moet ook onderhouden worden. Uh, daarnaast hebben wij hier ook best wel veel ezelspaarden... die ook gepoetst moeten worden, waarmee gelopen moet worden. Ja, en dat is gewoon ook een hele fijne oefening... want je ziet dan ook gelijk bij de paarden dat uh, de jongeren soms uh, wat zelfvertrouwen missen en zo. En dat is dan heel mooi om daar samen met de paarden aan te werken. En als ze hier uiteindelijk weggaan, dan kunnen ze zelfstandig kunnen ze bijvoorbeeld wandelen met de pony. Nou, dat is hartstikke leuk om te zien.
0: Als ik jouw uh, toelichting een beetje probeer te vertalen, dan zit daar een stukje passie en, en educatie in. Uh, wat je ook hoopt dat je over kan brengen op de, de jongeren die hier de taakstraf doet.
4: Ja, zeker. zeker. De jongeren die, uh, ja, die draag ik zeker een warm hart. Toe, want uh, ja het kan natuurlijk zijn dat er best wel wat uh, bagage bij deze jongeren zit ja en dan wil je ze toch zorgen dat uh, ja dat ze een beetje vertrouwen krijgen in de maatschappij en dat wij daar een klein steentje aan bij kunnen dragen ja. ja dat vind ik gewoon heel fijn
0: en hebben jullie ook wel de ervaring dat als een jongere hier zijn werkstraf heeft uh, afgerond dat hij nog een keertje terugkomt of blijft hangen of misschien wel vrijwilliger wordt?
4: Nee, die ervaring hebben wij niet, want uh, vanuit, vanuit ons zeggen ze dan wel van... ...goh, ik heb het wel heel fijn gehad en het was heel leuk. Maar ze zien het dan misschien toch wel als een uh, verplichting natuurlijk... ...omdat ze die uren moeten draaien. Ze weten dat ze altijd uh, welkom zijn om nog even een keer een bakje te komen doen... ...of eventjes te komen vertellen hoe het met ze is.
0: Nou, Ruben heeft hier uh, gelopen en uh, die uh, had in ieder geval ook positieve dingen hier ervaren op de boerderij. Ja, en wie weet, dat denk ik dan komen ze wel terug als ze later, als ze groot zijn, kinderen hebben en denken... hé, hey, daar heb ik een mooie ervaring gehad, dat ga ik met mijn kinderen eens bezoeken. Is ja. geen straf?
4: Nee, dat is, vind ik een hele mooie gedachte.
0: Als jij nou medewerkers van andere kinderboerderij zou een paar tips zou mogen geven.
4: Nou ja, sowieso ben ik vanuit mijn persoonlijke passie erg betrokken... bij jongeren met problemen en problematiek. Ik heb een opleiding tot kindercoach gedaan en een basisopleiding kinderpsychologie... Dus ja, voor mij is het al een gesneden koek en uh, wil ik ze een warm hart toedragen en ze erbij betrekken. Ik denk dat de eerste tip is, geef de kinderen wat mee. Hè? Zorg dat ze uh, bij het team horen. Zorg dat ze een plek hebben waar ze zich veilig voelen. Want dat is het allerbelangrijkste. Geef ze een veilige plek, want vanuit de veiligheid komt de groei. En dan zal je ook zien dat ze met plezier uh, naar het werk toe gaan.
0: Ja, en een tip misschien voor de omgang met de jongeren.
4: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat de relatie tussen de begeleider van de jongeren en tussen ons dat dat heel belangrijk is.
0: Het, het, het grappige is eigenlijk, ik ben bovenaan begonnen toen de straf uitgedeeld werd. En iedere keer was het we kijken of er een match te maken is. En ik hoor jou eigenlijk hetzelfde zeggen, als er een jongere hier komt, dan zoek ik een plekje uh, waar het kan. Een veilig plekje, maar ook in combinatie met anderen een match. Ja. Je wordt benaderd door de coördinatoren van de Raad voor de Kinderbescherming. Hoe uh, werkt dat van jouw kant af gezien?
4: Ja, eigenlijk staan we er uh, open over. Natuurlijk kijken we wel of het uh, binnen het team past op dat moment. Of dat we misschien kiezen voor een uh, later moment dat ze bij ons vrijwilligerswerk komen doen.
0: En is er een, een, een bepaald aantal uur dat je zegt van nou meer dan dat aantal uur past voor ons hier op deze boerderij minder?
4: Dat ligt ook weer aan de situatie natuurlijk, hoeveel mensen ik al heb rondlopen, maar uh, hele dagen is mogelijk, halve dagen is mogelijk. Het ligt er ook een beetje aan ja, hoe de cliënt natuurlijk daarin staat.
0: Nou ja, je begon uh, toen we in gesprek gingen met leuk om uh, het van een ervaringsdeskundige te horen, dat bedoelde je Ruben mee denk ik. Ja. Um, ik denk dat het voor anderen binnen de gemeente Zoetermeer ook leuk is om jou als ervaringsdeskundige uh, te horen. En te kijken van, hé, hey, wat kunnen wij er zelf mee? Dankjewel, Wendy, voor het gesprek over uh, de jongeren die een werkstraf op de Balei hoeven doen.
4: Nou, heel graag gedaan.
0: In een vogelvlucht zijn we in deze podcast langs het verhaal van taakstraffers, jongere taakstraffers, op een kinderboerderij gelopen de invalshoeken vanuit de Raad voor de Kinderbescherming, de ervaring van de taakstraffer zelf en ook het beeld van de kinderboerderij. Hopelijk heeft dit je een beetje een beeld gegeven van de vraag en de mogelijkheden. En nogmaals belangrijk om te kijken of je aan te melden via www.wordtaakstrafbegeleider.nl Een tip, maak ook zichtbaarder voor je eigen organisaties of je collega's wat je doet in dit proces. Het is natuurlijk geen core business van de kinderboerderij, maar wel een zeer belangrijk iets en waardevol om zichtbaar te maken en aandacht voor te hebben. En misschien inspireer je de collega's of andere plekken wel weer mee om ruimte te bieden aan jongere taakstraffers. In de vorige podcast over grondstoffen stelde ik de quizvraag, hoeveel elektrische apparaten hebben jullie in huis? Gemiddeld gezien dan wel. Het antwoord op deze vraag is gemiddeld zo'n 100. Ik heb antwoorden gekregen die lagen tussen de 70 en de 200 apparaten. Dus sommige zaten in de buurt, andere toch iets verder daarnaast. Dank voor het luisteren. Als je vaker de Kinderboerderij Actief podcast wil horen, abonneer dan via de website Spotify. En heb je naar aanleiding van deze podcast een vraag aan mij of een suggestie, laat het dan weten. Of laat een bericht achter via mijn Instagram account, Kinderboerderijen.